Carlos, bienvenido a, esta, a este foro de entrevistas. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Como te lo platiqué, son entrevistas con, con perfiles de personas que son exitosas haciendo lo que les apasiona. Cuando escuché yo tu historia, que tuve el privilegio de escucharla eh, hace un par de meses, eh, inmediatamente se me vino a la mente invitarte al programa porque tienes una historia muy inspiradora y que para mucha gente creo que puede, puede llegarle para, para motivarlas a que realmente sigan su pasión. Muchas Así que gracias. bienvenido, Carlos. Platícame un poquito quién es Carlos Romo. Bueno, Carlos Romo es eh, y ha sido muchas personas en el tiempo. O sea, uh -huh. eh, yo he sido una persona muy intensa en todo lo que he hecho. Eh, de niño eh, me dediqué, y en mi adolescencia y quizás en mi primer juventud, a hacer muchos amigos. Construí un, un mundo de relaciones muy amplias en, en muchos barrios de mi ciudad natal. Yo soy de Gómez Palacio, Durango, uh -huh. y siempre eh, tuve esa, pues esa, no sé si habilidad, pero ese deseo de conocer gente, de conversar, de entender su vida, de sus aventuras o sus gustos sus historias familiares, entrar en sus casas y que ellos entraran en la mía. Entender a la gente. Entender a la gente, sí. Y eso me llevó también desde muy niño a hacerme, quizás a construir mi pasión, que es así como que el hilo conductor en toda mi vida, que es el cine. Yo soy cinéfilo. Ándale. No Más sabía. de 20.000 películas he visto en mi vida. ¿Te gusta mucho el Muchísimo. cine? Muchísimo. O sea, soy, soy cinéfilo... De, de, de siempre, de siempre, ¿verdad? Y, y yo creo que esa pasión por entender a las personas, por entender las situaciones, por, por comprender los distintos mundos, circunstancias, me llevó en esas tres primeras etapas de mi vida a ser muchos amigos. Okay. Luego cambió. Si quieres, ahorita lo, lo vamos a ir comentando. O sea que tu juventud fue una juventud de soñador, fue una juventud sí. de mucha experiencia. Con, me imagino que al ser cinéfilo eres una persona que le gusta muchísimo entender lo que está alrededor de la, de la vida, ¿no? Sí. El cine yo creo que es un conductor muy, 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 muy eficaz para eso. Sí, fíjate, yo, yo ligo geografía con cine porque me gusta entender el entorno, el entorno geográfico, el entorno social. Y, y las personas eh, son son muy intensas en general, o sea, yo creo que cada quien tenemos algo que decir en todo momento de nuestra vida, ¿sí? Según la circunstancia que estamos viviendo y, y pues yo capto eso y tuve un grupo de amigos base que todavía los conservo, gracias a Dios. Eh, son amigos de poco mantenimiento, o sea, ahí están, ¿verdad? Este... Esos son los mejores. Son los mejores y son amigos que, que ahí están. Este, construimos una relación desde los 12 años. Y, y con ellos, la conversación, hacíamos experimentos de a ver qué estarán pensando esas tres personas que vienen para acá. ¿Qué les estará pasando en sus vidas? Y esos ejercicios pues, fueron mucha luz para nosotros. Entender las miradas de las personas, los gestos. Todo eso fue enriqueciendo mi vida, este, y aunque no me dediqué a eso, y mucha gente que conocí después, 
cuando me fui a estudiar a la universidad en México, me decían, ¿y por qué no te haces director de cine? No, 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 soy espectador, ¿verdad? Pero sí me metí también en ese medio por medio de, de algunas relaciones que tuve en México de, de un crítico de cine y, y bueno, pues allá intensifiqué más mi conocimiento del cine. Yo estudié arquitectura y, 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 y bueno, pues es arte y también está un poquito ligado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Esa es una de, 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 de mis, de mis este, de pasiones. O de mis Pero fíjate temas. qué importante es tener perfectamente claro que la pasión puede, puede ir por un camino de ejecución o por un, amigo, o por un camino de gozo. Sí. O sea, tu pasión por el cine fue de gozo. De gozo. ¿sí? Y eso te ha llevado a desarrollar dentro de tu persona el entendimiento de la, sí. de la gente que te rodea, porque me consta que eres un experto en eso y ahorita sabremos por qué. Este, pero el tema de, del comportamiento de la gente, de lo que te llega alrededor, va muy también de la mano con tu pasión, o sea, porque dices, soy cinéfilo, me gusta el entendimiento de la gente y te rodeas de muchos amigos y a su vez exploras el comportamiento de tus mismos amigos y todo lo logras precisamente definiendo desde un principio cuál es tu realmente pasión. Sí, así es, Nayo. Gracias. Tuviste una juventud o una niñez... ¿Complicada, feliz? ¿Cómo fue tu juventud y tu niñez? Muy plena, fíjate, gracias a Dios. Tuve un padre que, por cierto, le acabo de, de hacer una película a mi papá. Hace, mi papá se murió joven a los 62 y cuando él hubiera cumplido 100 años, le hicimos un homenaje y grabamos más de cuatro horas, no, más de 20 horas de película y editamos dos y al final una. O sea que este, terminaste haciendo cine. Bueno, hice esa película para, para recordar a mi papá en sus 100 años, ¿no? Porque él, él, yo tuve una relación muy, muy, muy intensa y muy bonita con mi papá. Con mi madre fue como más de, de, de alinea, alíñate, ¿verdad? Y este, más dura mi madre. Mi padre era más amor, más amoroso. Más, Siempre como que se combina eso en la pareja sí, de los padres, ¿no? Sí. Una guía y el otro eh, sí. a ropa. Entonces esa niñez fue muy, muy, muy significativa para mí, por esa, por esa vida que tuve en familia. Eh, mi hermano mayor y yo hicimos también muy buen match, ¿verdad? Hemos trabajado juntos pues, más de 30 años, a lo mejor hasta 35, a lo mejor hasta 40, ya no me acuerdo. Este, porque le, nos viene de una relación que tuvo mi papá con su hermano, entonces de verse todos los días y tener una constante comunicación. Muy temprano ellos se veían. Entonces, esa, esos ejemplos y esa vida este, amorosa en casa, pues eh, me, me satisfizo mucho en mi, en, mi, en mi niñez, en mi juventud y en mi primera, eh, en mi adolescencia y en mi primera juventud después de que terminé la carrera. ¿Tuviste algunos, algunos bloqueos en tu vida de chavo, de joven, en, en, en a lo mejor no seguir tu sueño? O sea, que no. digas tú, oye, pues esto no, no, me, no me, me late mucho, pero no lo puedo hacer por algo, ¿no? No, fíjate que no, nosotros eh, no teníamos recursos económicos importantes. Sin embargo, mi papá me dijo, mira, yo te puedo dar ese, ese, ese estudios, educación, y yo quería estudiar en la Ciudad de México, arquitectura. Y mi papá me llevó eh, él quería que yo la estudiara en el poli. Dije, papá, vamos a ver los edificios. Mira, ve, ve el poli y ve la UNAM. 
se me hace que trae más tema arquitectónico los de la UNAM. Digo, con todo respeto a mis amigos del Poli, ¿verdad? <risa> hablando este, de arquitectura, no hablando de, de niveles de universidad. No, hablando sí. de arquitectura solamente. Es que en el Poli no es carrera de arquitectura, es ingeniero arquitecto. Entonces tiene una connotación muy interesante de ingeniería y en la UNAM es más arte. Entonces, este, gracias a la ayuda de una tía que me, que me ofreció su casa para llegar a vivir, pude yo estudiar en la Ciudad de México con el apoyo de mi papá y, y, y allá terminé mi carrera. Fíjate qué importante es que tú tengas claro que tuviste una juventud plena, llena de felicidad, pero no necesariamente porque tenías una economía abundante, sino porque ¿No? tenías mucho amor en casa. Sí. Que es mucho lo que me pregunta la gente que me escribe, me dice, pues es que a lo mejor es fácil decir que puedes ser feliz cuando tienes. Digo, es que la felicidad es, no es tener o no tener, la felicidad es vivir y aceptar lo que te toca alrededor precisamente para poder ser feliz. Claro, exactamente, Nayo. Sí, este, otra de las cosas que, que, que le debo a mi papá es la, la afición a la literatura. Yo fui de, de, de niño, la parte, digamos, negativa, es que fui muy enfermizo. Entonces pasé mucho tiempo en cama, okay. por temas de, 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 de una enfermedad bronquial. Y, este, y entonces mi papá, que tenía una muy interesante biblioteca, me, me dijo, mira, lee este libro. Y me hice este, lector, o sea, soy un... Vamos, no me puedo dormir si no leo. Y duermo poco, duermo seis horas, uh -huh. y leo al menos un par de horas en la noche. Este, y veo al menos una película, a veces me engolosino y veo dos películas, <risa> casi siempre me engolosino, y junto con mi esposa. Y entonces, eh, pues esas dos áreas de mi vida, de, de cinéfilo y, y de amor a las letras, pues me ha ido ayudando ¿no? en el tiempo a entender más a las personas, un poquito. ¿Terminas arquitectura? Termino arquitectura y el día que termino, me dormí un día y medio porque estaban las desveladas duras en arquitectura y el día siguiente me regresé a mi tierra, a Gómez Palacio. Yo quise ser independiente y también con la ayuda de mi papá puse mi, mi despacho y empecé a trabajar de manera independiente, libre. Como arquitecto. Como arquitecto. No fui muy buen arquitecto, fui un arquitecto eh, que hizo las cosas bien, pero no tuve el éxito que hubiera querido tener. Sin te embargo, pregunto, no me faltó chamba. ¿Estudiaste lo que realmente te apasionaba? Sí, esa, esa pasión yo la descubrí desde como los 10 años, arquitectura. O sea, uh -huh. Sí, la arquitectura es otra pasión allí, guardadita. Este, conozco muchas obras de los más importantes arquitectos del mundo en vivo. He estado, en, he seguido a los grandes maestros de la arquitectura, tanto su obra escrita, su obra impresa y su obra en vivo. Conozco mucho de arquitectura. Este es una de mis pasiones. Pero fíjate cómo, cómo es interesante, Carlos, que, es, que escoges gozar la pasión, no ejecutarla. <risa> es que muchas veces tú, bueno, pues digo, yo estudié para arquitecto, bueno, ¿y por qué no eres arquitecto? Pues me encanta la arquitectura, pero también se vale, o sea, porque dices tú, me instruyo con, la, con lo que me gusta hacer, pero no lo hago en la, en la cuestión de ejecución, sino en la cuestión de la apreciación, sí. y como aprecias el cine, aprecias la arquitectura, y le sabes a las dos cosas, y lo gozas, sí. 
no necesariamente ejecutando esa acción. Sí. Sin embargo, viví 20 años de, de la arquitectura este, y fue algo muy, muy bueno, muy bonito. No tenía yo noción de lo que era el negocio. No tenía yo noción de que había que verlo como una empresa. No tenía yo noción más que del arte, de disfrutar estar haciendo la obra, de quedar bien con los clientes. Es que me acabas de decir algo bien interesante. Es precisamente cuando tu pasión es el gozo, no la ejecución. Cuando tú no puedes vivir de la pasión en el sentido económico, pues gozas la pasión y vives de otra cosa. Pero finalmente tienes que vivir para poder disfrutar la pasión. Así es. Entonces lo que me dices ahorita es, pues estuve 20 años y ¿qué fue lo que sucedió? Pues que no lo veías como negocio. Lo, lo hacías con el amor al arte y con, la, con, sí. con, con el, el, el tener a tu alrededor eh, toda la arquitectura que es lo que te apasiona, pero pues no comías de ahí. O a lo mejor comías, eh, eh, pero no era lo que realmente... Sí, o sea, no, no hice fortuna, no hice dinero, pero viví bien. O sea, la pasé bien, disfruté, este, y fue algo muy, muy, una época muy interesante de mi vida. ¿Qué viene después, Carlos? Bueno, mira, yo creo que hay, 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 una, hay una etapa en mi vida donde yo eh, me saturé y empecé a desviarme. Tuve caídas importantes, me metí, me desvié, me desvié del camino, de que, en el sentido de que eh, empecé a beber de más. Y de repente me llegó la luz, vi a una, a una mujer entrar a un restaurante y dije, me voy a casar con esa mujer. ¿Así? ¿Ah, Así. Y a los tres meses estaba casado con ella. ¿Ah, caray? Es mi esposa. ¿Y cuánto llevas de casado? 32 años, muy, muy, muy feliz de Se nota y conozco a tu familia que están... Sí. Pero fíjate cómo una situación lleva a otra. O sea, sí. tú decías, estaba en una etapa de confusión, de sí. estabas desviando un poquito la, la, lo que era realmente tu ser, empezaste a beber de más y encontraste a tu mujer. Sí. Se oye hasta romántico. Sí. O sea, porque fue una situación en la que de repente uno cae para levantarse y no volver a caer. O si caes, pues ya las caídas no son tan, tan profundas. No, te cuento, te cuento que sí una peor. Ah, todavía peor. Todavía una peor. Uh -huh. Sí, hubo una que, que me llevó al abismo. Estaba yo viviendo fuera de la casa trabajando y esa sí me, me hundió muy, muy gravemente. Bueno, al grado de que esto pasó hace eh, 15 años, 17 años, donde yo ya este, me retiré de la arquitectura y un amigo me invitó a que le ayudara con una con una empresa lechera de aquí de Monterrey y pues, lechera, arquitectura mm. cine, leche nada que ver nada que ver, por eso dices que eres muchas personas <risa> sí. y entonces este ahí, ahí en ese trabajo tuve oportunidad de, de meterme otra vez con la gente subirme a ruta, uh -huh. eh, platicar con los tenderos, meterme a los oxos, convencerlos de que mi leche era la mejor, 
meterme a Soriana, entender, me pasaba horas enteras en Soriana, entendiendo cómo funcionaban las cosas, para yo vender más leche. Y bueno, lo logramos, o sea, pudimos llevar la compañía de, de, de no vender nada en la laguna, la tierra del ala y subir al 50% la venta, una empresa chiquita contra el ala, pues suena... O sea, tu competencia era el ala y la llevaste a ese sí, nivel. Mi, mi amigo Gustavo Díaz de León, que era el director, una extraordinaria persona, íntimo amigo mío hasta la fecha, gracias a Dios. Él, él era el conductor del proyecto y, y bueno, pues yo me sumé, me, me hizo el favor de invitarme y desarrollamos este, varias estrategias, ¿no? Y es como yo le entendí al mundo del retail que ahora es de donde vivo y que es la causa que nos habíamos conocido. Sí. Uh -huh. Pero a ver, este, te invitaron por casualidad y encontraste otra pasión, porque ahorita yo, yo con lo que haces, o sea, que ahorita que empiezas a contar esa historia... Indudablemente ahí nace una pasión sí. que estás desarrollando al 100% sin dejar las otras. Así es, ahí están las otras guardaditas y a veces las, las retomamos. Sí, bueno, eh, te digo que el, el asunto de, de, esta, de esta invitación, yo era constructor de ellos, yo les hacía trabajos y, y me tenían mucha confianza, la verdad. Y me... me me pidieron que viniera a ver ese negocio, que a ver qué ve, captaba, qué veía, y bueno, pues, me dijo Gustavo, mi Charlie, pues, ¿cómo me necesitabas unos 15 días? Y, y métete a ver qué ves. Y bueno, pues, aquí sigo. Eso fue hace 17 años, esos 15 días se convirtieron ya en, en una vida acá. Este... ¿Y por qué fue una crisis? Eso, ¿Por qué? Digo, lo que escucho ahorita es que fue algo, pues, que empezaste nuevo. Sí. Pero, ¿cuál fue esa crisis? Mira, era un trabajo muy intenso de estar en, en el centro de distribución a las 5 de la mañana, subirte a rutas, estar todos los días de la semana al pendiente, cerrar muy tarde a las 10 de la noche. Y yo estaba solo, vivía solo. Mi esposa y mis hijos vivían en, 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 en Torreón. Y retomé otra vez el asunto aquel uh -huh. del alcohol. Okay. Y ya le combiné con otras cosas okay. que, que, que me llevaron a un abismo, la verdad. Entonces mi esposa me, me descubrieron, me descubrieron las desviaciones. Yo, yo este, me da pena decirlo, pero es la verdad. Fui adúltero, fui alcohólico, uh -huh. fui drogadicto. Uh -huh. Entonces esta, este abismo, eh, ella me me manda un, la carta de divorcio y en ese momento mi vida se me vino abajo. O sea, yo creo que ya más hondo no podía caer. Y, y le estaba fallando a mi amigo la confianza, ¿no? De estar uh -huh. manejando una empresa con esas características de mi conducta, pues no era bueno. O sea, estaba fallando en todos lados. Y entonces mi esposa, que se había acercado al señor me dice, mira, no vas, a, no vas a poder, porque yo le pido una oportunidad y me dijo, es que no vas a poder si no te rindes al Señor. ¿Y qué es eso, rendirse al Señor? Entonces empezó mi búsqueda de encontrar esa, esa relación que hoy tengo muy intensa con el Señor, la busqué de, con mucha pasión otra vez y la pude encontrar 
me relacioné con él y nací de nuevo. Mi esposa me perdonó. Y la historia de mi, de mi vida en estos 15 años, 17 años, es la historia de un perdón. O sea, mi esposa me perdona. Uh -huh. Me reencuentro con mis hijos y los alcanzo a rescatar. Es una, es una experiencia muy intensa. Eh, mi amigo... Eh, me, me, nos, nos, nos compra Lala a la mitad de la compañía, yo ya no le vi futuro, mi amigo me dio oportunidad de desarrollar esta idea que me surgió en ese ambiente, entonces el señor me, me, me rescata mi matrimonio, me rescata mi familia y me regala una idea, me regala una idea y esa idea es la bendición más grande que que yo he recibido desde el punto de vista profesional, y me da oportunidad de que me desarrolle como empresario. Porque acuérdate que soy artista. Entonces, para mí muy complicado. Y en una época ya, ya con mucha intensidad de la relación con mi esposa y el reencuentro y todo, todo cambiando y que me limpio y que me alejo de todo ese ambiente y que me retiro para siempre de ello. Eh, y arrancamos nuestra compañía. Mi esposa me dice, oye, pero tú no eres buen director. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Le digo, mira, estamos operando bien la compañía, está dejando eh, beneficios, déjame la encamino más y me meto a estudiar el IPADE, te lo, te lo puedo firmar. Y ahí tengo metido 10 años en el IPADE, en, desde la de 2 y la continuidad a los programas de innovación. Entonces, sí hubo un cambio en mi vida a raíz de esa caída. Cuando arrancas esa compañía, me imagino que estabas en una etapa, pues... Eh, complicada en el sentido de, de todo lo que traías estabas empezando como dices tú la historia del perdón que, que así es como, como, como le llamaste esta etapa sí. y el que hayas tomado la decisión de innovar en una idea eh, y que te haya salido también porque ahorita sigues con la historia que es lo que yo conocí de Carlos eso es como tú dices un renacimiento sí. ¿sí? pero crees que el hecho de haber tocado fondo haya sido la, la, el motivo por el que se haya dado esta claridad mental? Bueno, te lo pregunto, es, es complicada la pregunta que sí. te hago, pero, pero te lo pregunto porque muchas veces la gente toma la depresión como un sentido de tristeza o como un sentido de, de enfermedad. Y yo creo que la depresión muchas veces, si la tomas correctamente, llegas a tal entendimiento de ti que la, la desechas y entonces sacas una, una, una vida adelante con mucho más fortaleza. Así es, así por ese lado fue en ello. Justamente por ese lado fue, nosotros eh, platicamos, mi esposa y yo, ¿verdad? Empezó a haber un poquito más de, de diálogo, pero siempre con el asunto de que tienes que 
construir una relación con el Señor si no, no te vas a dar cuenta, no vas a poder, por, por tus propias fuerzas no vas a poder. Y, y ese proceso me fue sacando del abismo y fui eh, cuando tomé la decisión, voy a cambiar, voy a cambiar y me agarré del Señor. Y entonces tuve eh, otra vez acudir a personas, platicar, conversar, abrirme, como me estoy abriendo contigo. Y te agradezco muchísimo la confianza, Carlos. No, la verdad es que es muy enriquecedora tu historia. Muchas gracias. Y bueno, y estas personas eh, me, me ayudaron a, a, a ver que había esperanza, que había un mundo distinto, que había manera de limpiar el corazón, que había manera de limpiar la mente, que había manera de salir adelante y que había que tener confianza en el Señor. Y entonces, pues la vida eh, empezó a cambiar, pero de una manera contundente, ¿no? Y a mi esposa le dijeron unos consejeros en Torreón, de su iglesia, le dijeron, usted se tiene que ir a vivir con su marido. Mi esposa tenía muy buen trabajo en Torreón, ella era corredora de bolsa uh -huh. y tenía una clientela extraordinaria y le va muy bien. Entonces, ¿y mis clientes? Sus clientes se olvida de ellos. <ríe> y usted se va con su marido y si su marido tiene un cuarto encalado y un foquito, ahí se mete con sus hijos. Y usted tiene que estar con su esposo. Dice mi esposa que ella lloró dos días seguidos, pero me habló y me dijo, voy para allá. Y se vino. Y en eso... Yo pierdo el trabajo en Bell, en Lechebel, con este tema del ala, etc. Y entonces nos quedamos los dos sin trabajo, con los tres hijos en escuelas. <risa> Gracias a Dios que mi, mi extraordinario amigo Gustavo Díaz de León me, me indemnizó muy bien. Y, y ya llevaba yo avanzadita la idea del proyecto. Y entonces empezaron a darse las cosas de Gracias a Dios. Que es la etapa en la que ya te conozco. Sí. En el sentido de que yo, yo me, yo me sabía la historia desde que estabas en el cuartito con el foquito hasta lo que es, lo que es ahorita sí. tu compañía. Pero no me, salía, no me sabía lo de atrás. La verdad es que es muy, muy impactante. Y una vez, Carlos, que, que tú primero crees en, en la idea, ¿no? O sea, sí. la idea la traías bien fuerte por lo que, lo que me escuché. Tú estuviste eh, varios años con la idea en la cabeza sí. y no se te daba. No, o sí. sea, las oportunidades tocabas puerta y no se daban. Y creo que tu indemnización empezaba a acabarse sí. y ya no había dinero para seguir comiendo. Así es. Y estuviste a punto de, de, de tronar en el sentido económico. Y en eso tu mujer te empuja sí. y presentas el proyecto este, con un cliente. Sí. Y ese cliente es el que te hace eh, que, que empieza a jalar la máquina, ¿no? Así es. Sí, justamente eso, lo recuerdas muy bien, yo te aprecio que lo recuerdes. Sí, así fue. Eh, fue una etapa de, de creación. Ahí es donde eh, articulas que la formación arquitectónica te hace sentido, porque yo lo que creé fue un software. Y no, y no entiendo ni la O por lo redondo de lo que es el software, pero yo lo creé porque yo lo estructuré, yo les dije a los desarrolladores qué era lo que debería de ser. Gracias a tu experiencia en Bell. 
Gracias a mi experiencia como arquitecto. Ah, como arquitecto. Como arquitecto, porque... Por entender a la gente. Por, no, por imaginarme la estructura. El, el software es una estructura. Así, ya la, así me la imagino yo. Entonces, mi formación arquitectónica espacial me dio la idea de cómo estructurar los distintos componentes de, de mi plataforma para que pudiera estar en tiempo real y yo pudiera transmitir desde, desde los pasillos de las tiendas información valiosa para el proveedor y valiosa para la cadena. Entonces, esos, es, esa, esa estructura y operar con personas con el bagaje que yo traigo, ayudó, ayudó a hacer las cosas bien. Sí, porque yo me acuerdo que tú decías que cuando, cuando estuviste en Bell, eh, está, te pasabas horas en el, en, la, en el piso de venta, sí eh, viendo cómo los promotores entraban y salían y cómo, cómo no se ejecutaban las cosas que realmente se tenían que ejecutar Exacto. En, en las tiendas. Así es. Y eso fue parte de lo que te, te, te inició con esta idea de la creación del software. Así es. Entonces, fíjate qué interesante que la pasión con la que tú me platicabas que empezaste tu vida o que fuiste forjando el gusto por el cine, el gusto por el entendimiento de las personas y la carrera de arquitectónica, en ese entonces no era algo que te daba economía, no. era algo que te daba crecimiento, conocimiento, pasión. Así es. Y finalmente eso, llevado a la, a la carrera práctica, en el momento más, más crucial de tu vida, en el sentido de que ya no, ibas, ya no hallabas por dónde este, picar piedra, se unen esas, esas partes de lo que tú ibas, ibas forjando en tu camino y nace esta, esta idea que ahorita es inmensamente exitosa. Sí. Entonces todo tiene que ver, todo tiene un porqué, todo se conecta y a veces no entiendes. Bueno, es que me encanta el cine y voy todos los días al cine y me apasiona ir al cine. Y muchas veces te dicen, te la pasas en el cine y no estás ganando dinero o te la pasas de flojo nada más en el cine. Pero fíjate nada más cómo cuando la vida empieza a agarrar sentido, cuando tienes claridad, cuando estás bien fuerte con tu fe, las cosas empiezan a salir y empiezan a embonar todo lo que fuiste este, recolectando en la vida para finalmente hacer algo que te dé economía y seguir disfrutando tus pasiones. Sí, un poquito más ahora. Fíjate que eh, yo descubrí estando en, en tienda y otra vez platicando con la gente. A mí la idea del proyecto me nació conversando con demostradoras de las tiendas Soriana. Conversé con 500 gentes durante 3 o 4 años. Y ellas me mostraron lo que eran los clientes, lo que era el manejo interno de la tienda, lo que eran los anaqueles, lo que era la manera de abordar, lo que eran las deficiencias de la operación, tanto de los proveedores como de, de los que ejecutan en el, en el anaquel, el resurtido, etc. Y en esta, en esta etapa de, de reconciliación con mi esposa, ella me decía, oye, ¿por qué no ponemos un negocio? Yo le decía, pues ya traigo la idea, ¿cómo ves si te la platico? Y en una ida a Torreón, que la fui a dejar, en el camino se la platiqué. Y me dijo, no, pero no creo que, 
que haya tanta gente que supervisar en las tiendas. Te dije, hay como 200 promotores en tiendas grandes y como 100 en tiendas medianas. Hay una oportunidad muy grande de hacer que esas personas sean mucho más productivas. Y, y a la siguiente fin de semana vino y, y le dije, bájate aquí a esta tienda, aquí en Country, y cuéntalos. Porque mi esposa va al súper y no ve nada. Las compra, ya sabe qué es lo que va a comprar. Y en media hora ya salió del súper. Entonces me dice, oye... Conté más de 200. Ah, le dije, pues esas personas hay que alinear para que se conviertan más productivas y la tienda se beneficie y la cadena, digo, y los proveedores se beneficien. Esa es la oportunidad, que los anaqueles estén resurtidos, etc. Y ahí empezó. Y gracias a una relación desde de, de la infancia de mi esposa con la familia dueña de Soriana, pudimos sacar una cita con Ricardo Martín y, y nos hizo el favor, Ricardo, de darnos la oportunidad. Entendió la problemática de ayudarle a resurtir el faltante y a ordenar al, a los promotores. O sea, coordinar la ejecución de los promotores en punto de venta. En punto de venta. Y el sí. programa se hizo institucional y ya tenemos 15 años, gracias a Dios. Acabamos de cumplir este mes de mayo, 15 años en la cadena. Y pues estamos muy satisfechos de, de dar trabajo, de desarrollar los sueños, de expandirnos por Sudamérica y de ahora apasionarme de la innovación. Bien. Ese es el nuevo rubro que traigo y que me quita el sueño y que me hace meterme a estudiar más, prepararme. Llevo dos cursos tomados de innovación en el IPADE buscando la disrupción, buscando desde, tengo 10 años buscando el, el nuevo empuje de, de, de la innovación en mi empresa, Lo, construir para mis hijos los próximos 20 años o 15 años, o quién sabe cómo se ponga la tecnología, pero la acabo, de, la acabo ya de vislumbrar después de tanto estudio y tanto análisis y ahora estoy, estoy clavado en temas de innovación muy fuerte. Después de todo esto que me estás platicando, Carlos, tu etapa en la vida actualmente, ¿cómo está? Fíjate que está más bella que nunca mi vida, porque estoy extraordinariamente bien con mi esposa, que es lo más importante para mí. Mis hijos se están integrando a la compañía, y eso también me hace inmensamente feliz. Hace como cuatro o cinco años me dijeron que ellos no querían trabajar conmigo. Y ahora tienes a todos. <risa> ahora está ahí mi Charlie, mi yerno, mi Elena, mi hija, y el más pequeño ya estuvo conmigo, ahorita está estudiando una maestría. Y bueno, pues yo lo que estoy haciendo con ellos es ponerle los elementos eh, para que ellos puedan potenciar la compañía y hacerla verdaderamente internacional. Este, eso es, es, en eso estoy ahorita. ¿Tú estás plenamente feliz? Sí, soy un hombre... ¿Equilibrado? Soy un hombre pleno, sí. ¿Te arrepientes de algo de lo que hayas hecho en tu vida? Fíjate que ya no volteo mmm, a, las cosas, a, a analizar las cosas que hice mal. Este, no, no, no quisiera ser juzgado por las cosas, por las peores cosas que hice en mi vida, como dice Pablo de Ballester, 
A nadie nos gustaría que nos juzgaran por los peores momentos de nuestra vida. ¿Solo aprendiste de ellos? Sí. Sí, aprendí de ellos. Me... Ya está en el fondo del mar, porque la promesa del Señor es que los bailos avienta al fondo del mar. Entonces se quedaron atrás, ya. Estamos viendo hacia adelante. Estamos construyendo hacia el futuro. Estamos optimistas del futuro. No me pienso retirar en breve. Tengo 65 años y... Pues mi salud eh, la cuido, me trato de, de cuidar. ¿Nunca volviste a tomar ni a agarrar ninguna? No. ¿Cuánto tienes limpio? 17 años. 17 años. Te felicito. Sí, gracias. Gracias, Nayo. Sí se puede. Sí, sí se puede y, y se puede disfrutar la vida este, con un nivel de intensidad más pleno. Me encantó esa frase, con, una, con una, un nivel de intensidad más pleno. Carlos, ¿qué le dices a los jóvenes? ¿Qué, qué, ¿Qué les transmites con toda tu historia a los jóvenes que están ahorita empezando, que quizás no tienen a dónde ir o hacia dónde dirigir su vida? ¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes? Bueno, mira, este, yo no soy muy bueno para dar consejos, pero eh, quizás eh, lo, que, lo que yo les diría es que emprendan algo. Lo que sea, la primera idea que se les venga, emprendanla. Porque eso los va a llevar a otro nivel. Y sigan emprendiendo. Y ya cuando lleven tres o cuatro fracasos, sigan emprendiendo. Y se les va a aparecer de repente un éxito que va a ser el éxito de la existencia. Y no lo es. Y hay que seguir emprendiendo. Y en una de esas, cae el éxito, y tú eres un ejemplo de eso, Muchas tú eres gracias. un ejemplo de ello, entonces, uh -huh. eso es lo que yo le diría a los jóvenes, que necesitamos un país de emprendedores, inmensamente emprendimientos por todos lados, necesitamos que este país se mueva a base de estar generando los jóvenes ideas, desarrollarlas, y yo conozco un camino que hace que eso sea una ruta más tranquila, más exitosa, más, menos sufrida. Quizás se llegue a lo mismo, pero a lo mejor te vas a tardar 5 o 10 años más. Si te agarras de la mano del Señor, tienes muchas más posibilidades y es una ayuda mucho más plena y te hace la ruta mucho más disfrutable. Con todas las pruebas que Él pone, pero te aseguro que si vas a llegar del punto A al punto B, en 20 años, a lo mejor con el Señor te lo echas en 10, con la ayuda de Él. Eso es lo que yo recomendaría a los jóvenes. En este, en este programa de entrevistas, Carlos, queremos sellar la entrevista con una canción inspirada en el momento, eh, por mi querido Panda, eh, que, me, que me acompaña siempre aquí. Este, pandita. Este, entonces, vamos a improvisarte una canción con lo que más o menos jaló de, o capté de tu historia para que, que quede sellada esta entrevista con historias hechas canciones, que así se llama Ándale más allá. Me gusta más. Soy muchas personas, pero una sigo siendo. Con mi pasión clara por el cine y la arquitectura, soñaba y caminaba. 
haciendo amigos, entendiendo a la gente Mi vida seguía Un día en un restaurante Una mujer entrar Desde que la vi Sentía que ella sería esposa se convirtió y 32 años tenemos ya dificultades, depresiones, vicios y emociones juntos luchamos ya Y una carrera sólida Siguieron vistiendo Mi vida y mi historia Tecnología, sistemas Y mucha fe Acompaña ahora mi vida De la mano de Dios Todo, todo salía Todo trasciende ahora en mi vida, atrás ni para qué voltear, solo para aprender. Y aquí estoy, feliz estoy, siendo como soy, viviendo como soy, amando lo que soy, estando donde estoy. Carlos, yo soy. Carlos, muchísimas gracias por esta bella historia Gracias por la confianza de poderla transmitir Dicen que cuando uno transmite la historia Sin pensar absolutamente qué Es cuando creciste para poderla contar Así que muchas gracias Gracias a ti Gracias Panda, una vez más por tu inspiración No, al contrario, este... ustedes son los de la inspiración Y yo nada más no, no. <risa> Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego.